0: Mein Name ist Werner Hülzmann. das wurde ja schon gesagt, ich bin äh, selbst anerkannter Datenschutz-Sachverständiger und äh, auch Mitglied im Beirat des Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, äh, kurz FIF genannt. Und als solcher bin ich dann auch tatsächlich in dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung äh, ehrenamtlich engagiert und der Arbeitskreis Zensus ist sozusagen eine Ausgründung des Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Ich selber bin Diplominformatiker, vielleicht noch zu meinem Hintergrund und war auch schon sechs Jahre lang, über sechs Jahre lang bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde, nämlich beim Landesbeauftragten für den Datenschutz der freien Hansestadt Bremen, dem kleinen Stadtstaat, nein, Städtestaat im Norden mit den Städten Bremen und Bremerhaven und äh, beschäftige mich seitdem eigentlich äh, sowohl ehrenamtlich als auch beruflich äh, mit dem Thema Datenschutz. Und von daher kommt man dann gar nicht drum rum, sich auch mit der Volkszählung zu beschäftigen. Es ist die dritte Volkszählung oder der dritte Versuch einer Volkszählung, den ich selber erlebe, also bewusst erlebe. 1983, das wissen ja vielleicht einige noch, gab es einen ersten Versuch, woraus dann ja das berühmte Volkszählungsurteil und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung abgeleitet wurde und genau diese Volkszählung von 1983 ist Schuld daran, dass ich mich mit dem Datenschutz beschäftigt habe, weil als Informatiker muss man sich ja auch mit, zumindest an der TH Darmstadt, wie sie damals hieß, muss man sich auch mit den, geistig, mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Informatik beschäftigen, einen sogenannten geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Anteil machen. Und ähm, es gab da halt eine Vorlesung von Professor Adalbert Pottlich, äh, einem der Beschwerdeführer im, der Verfassungsbeschwerde von 1983, der halt an der TH Darmstadt eine Vorlesung gehalten hat, warum er die Volkszählung 1983 für verfassungswidrig hält. Das fand ich dann so spannend, dass ich dann Datenschutzrecht zu meinem Schwerpunkt im Informatikstudium, also als Nebenfach, äh, gemacht habe. Aber das soll jetzt dann zu meiner Person reichen. Der 9. Mai 2011 ist der sogenannte Stich- oder Berichtstag für diese Volkszählung, die im offiziellen Sprachgebrauch Zensus 2011 heißt. Das Statistische Bundesamt ist, wie man feststellen muss, sehr lernfähig, weil 1987 gab es ja wieder eine Volkszählung, 83, die ist ja gekippt worden. Und da gab es auch wieder große Proteste und dann hat das Statistische Bundesamt wohl gedacht, der Begriff Volkszählung ist nicht unbedingt geeignet, um sowas ruhig über die Bühne zu bringen. Mit dem Begriff Zensus kann man ja erstmal gar nichts anfangen, das hört sich ja harmlos an. Aber es ist nichts anderes als eine Volkszählung. Stichtag, wie gesagt, 9. Mai. Eine Volkszählung braucht immer einen Stichtag. Wir kennen das auch schon aus der Bibel, wobei diese biblische Volkszählung einen ganz, äh, ich sag mal, monetären Hintergrund hatte, von daher nicht mit den aktuellen Volkszählungen vergleichbar ist, denn dem Kaiser Augustus ging es ja nur darum zu wissen, von wie vielen Bürgern und Bürgerinnen er den Steuern bekommen könne. Und genau das passiert natürlich bei den aktuellen Volkszählungen nicht. Die Daten werden nicht äh, dann an Finanzämter oder so weitergegeben. Äh, von daher ist das nicht vergleichbar. Allerdings, monetäre Gesichtspunkte gibt es auch. Inzwischen sind die Schätzungen für die Kosten der Volkszählung auf mindestens 750 Millionen Euro hochgelaufen. Es gibt sogar schon Schätzungen bis zu 1,2 Milliarden Euro. Und wir kennen es ja, Bundesprojekte werden immer teurer, gerade wenn es Technologieprojekte sind. Angefangen von der Lkw-Maut über andere Themen, wo es nie der Preis, der mal geschätzt wurde, eingehalten werden konnte. Der Nutzen ist aus meiner Sicht mehr als fraglich. Es wird zwar immer argumentiert, wir brauchen Zahlen, wer auch immer dann das Wir ist, wir die Politiker, wir die Statistiker, wer auch immer, wir brauchen Zahlen, um konkrete Planungen machen zu können, um besser planen zu können, um bessere Politik machen zu können. Das war schon der 1983er Volkszählung falsch und ist heute nicht richtiger. 1983 wurde zum Beispiel gefragt, wie kommen Sie zur Arbeit? Da konnte man ankreuzen, alles was es so gab. Entweder mit dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Fahrrad, Moped, zu Fuß. Aber es wurde nicht gefragt, was man zum Beispiel am öffentlichen Nahverkehr ändern müsste, damit man nicht mit dem Auto fährt. Denn das wäre doch vielleicht für eine Planung eine interessante Information. Diese Volkszählungen können immer nur statische Daten abfragen. Da kann man gar nicht so ins Detail gehen und fragen, ja, hm, wenn du jetzt mit dem Auto fährst, äh, was könnten wir machen oder was müsste in deiner Region passieren, damit du vielleicht doch öfters mal mit einem umweltfreundlicheren Verkehrsmittel fährst. Und die politischen Fehlentscheidungen der letzten Zeit, äh, ich habe hier ein paar aufgeführt, die Laufzeitverlängerung der AKWs, die aus äh, wahltaktischen Gründen vorübergehend ja wieder im Rahmen eines Moratoriums für ein paar Monate aufgehalten werden soll, Stuttgart 21, die dritte Startbahn für den äh, Münchner Flughafen das sind alles Fehlplanungen, äh, die auch mit äh, Volkszählungen nicht verhindert werden können da ist es eher die Lobbyarbeit der Industrie äh, die dazu führt, dass solche äh, Fehlplanungen und politische Fehlentscheidungen durchgeführt werden. Nur noch ein kleiner Hinweis, äh, wir werden auch künftig äh, wahrscheinlich nicht verschont werden mit Volkszählung, denn nach einer EG-Verordnung Sollen Nach einer EG-Richtlinie sollen diese Volkszählungen nämlich alle zehn Jahre in der gesamten EU erfolgen. Dann hat es der deutsche Gesetzgeber natürlich einfach. Er kann dann sagen, ja, ja, die böse EG hat da wieder was, die böse EU hat da was beschlossen. Aber dazu muss man natürlich auch wissen, die können nichts beschließen, wenn die Regierungen der einzelnen EU-Länder dagegen wären. Das heißt, natürlich war auch die deutsche Bundesregierung bei diesen Entscheidungen 2008 für die Einführung dieser EU-weiten Volkszählung. Es ist auch schon einiges passiert. Ich sagte zwar, der Stichtag ist der 9. Mai 2011 und manche Leute meinen, na naja gut, dann sind es jetzt noch so sechs Wochen Zeit. Das ist aber nicht richtig. Wir hatten schon eine Vorbefragung zur Vorbereitung der Gebäude- und Wohnungszählung, GWZ, und die ist bereits Ende letzten Jahres angelaufen, Viele Leute haben solche Bögen bekommen, also Hausbesitzer, Grundstücksbesitzer und Besitzerinnen. Wobei diese Vorbefragung noch relativ harmlos war. So die wichtigste Frage war da so nach dem Motto, können wir sie auch am 9. Mai postalisch unter Ihrer Anschrift erreichen? Wissen Sie, können Sie Angaben zu allen Wohnungen in dem Gebäude machen, in dem ihre Wohnung ist. Also ich für mich muss ehrlich sagen, hätte ich irgendwie eine amtliche Aufforderung mit Zwangsgeld bekommen, hätte ich diesen Vorerhebungsfragebogen tatsächlich äh, wahrheitsgemäß ausgefüllt, äh, so nach dem Motto, nein, natürlich kann ich nicht Angaben für alle Wohnungen machen und, ich, und na, die, die weitere Frage, wer denn diese Angaben machen könnte, hätte ich ganz ehrlich beantwortet die jeweiligen Eigentümer und Eigentümerinnen, weil wer sonst kann in einem Haus, wo Eigentumswohnungen sind, die Angaben machen. Da gibt es niemanden, der alles beantworten kann. Aber das ist nur die Vorbereitung für die GWZ gewesen. Jetzt ab 9. Mai wird es dann natürlich die Gebäude- und Wohnungszählung geben, wo dann ein bisschen mehr gefragt wird. Von allen den Leuten, die ordentlich bei irgendeinem Einwohnermeldeamt in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet worden sind, sind die ersten Datensätze an die statistischen Landesämter geliefert worden. Das sind sehr umfangreiche Datensätze, ähm, angefangen natürlich Vorname, Name, Geburtsdatum, aber auch Zuzug aus welcher Gemeinde, Status, also Hauptwohnung, Nebenwohnung, wie war der Status in der vorherigen äh, Wohnanschrift und ähnliches natürlich auch. Ähm, Familienstand und und und. Es, äh, so wie ich äh, haben es viele gemacht, also nicht, weil ich es so gemacht habe, sondern andere sind auf dieselbe Idee gekommen, äh, so nach dem Motto, wir lassen das erstmal liegen, diese Vorerhebungsfragebogen. Äh, äh, Man wurde freundlich gebeten, äh, diesen Fragebogen auszufüllen. Es gab keine Rechtsbehelfsbelehrung, es stand zwar hinten so ein paar Paragraphen drauf, dass es irgendwie eine Pflicht sei oder so, aber eigentlich war dieser Fragebogen so als freundliche Bitte formuliert und ich gehöre zu den Leuten, die auch manchmal eine freundliche Bitte halt ablehnen. Also der liegt bei mir immer noch zu Hause und bei 50 Prozent der Leuten, die im Rahmen dieser Vorbefragung befragt worden sind, ist dieser Fragebogen offensichtlich zu Hause liegen geblieben oder vielleicht auch im Papierkorb im Altpapier gelandet. Ich werde ja natürlich zu Dokumentationszwecken aufbewahren, ne? Wobei man sagen muss, dass nicht alle Eigentümer und Eigentümerinnen äh, mit so einer Vorbefragung belästigt wurden. Da, wo die Eigentumsverhältnisse eigentlich klar sind, haben manche Bundesländer darauf verzichtet, diese Vorbefragung zu machen. Andere Bundesländer haben alle Eigentümerinnen und Eigentümer angefragt, aber wie gesagt äh, äh, Rücklauf äh, so etwa 50%. Und das, obwohl häufig da Umschläge beigelegt waren, so eine kleine Anekdote, wo dann drauf stand, äh, Antwort, wie man das so auch bei manchen Werbungen findet, wo man dann so einen Rückumschlag hat, da steht zwar drauf, bitte frei machen, auch das ist nur eine Bitte, als sollte ich auch wirklich zu verstehen, wenn da nämlich steht, Antwort, Deutsche Post AG, dann ist das eine Vereinbarung zwischen dem, der diesen Umschlag herausgibt, also mir zuschickt und der Deutschen Post AG, dass die Post ihn befördert und kein Nachporto verlangt, sondern nur ein normales Briefporto verlangt, wenn es eingeliefert wird. Also obwohl man äh, da gar, bei, in vielen Bundesländern sogar das kostenlos hätte zurückschicken können, sind die Sachen nicht zurückgegangen. In einigen Bundesländern soll es wohl gewesen sein, dass da nochmal nachgehakt worden ist und das hat dann meistens dazu geführt, dass dann Bögen dann doch noch äh, zurückgesandt wurden, weil sonst wäre eine wesentlich höhere Verlustquote gewesen. Bayern hat sich diese Mühe nicht gemacht, ich glaube Baden-Württemberg auch nicht, andere Länder eventuell. Was auch bisher schon passiert ist, die Erhebungsstellen wurden eingerichtet und wie es der Zufall so will, also ich bin ja selbstständiger Datenschutzberater, habe ein Büro in Konstanz in der oberen Laube 48, das müsst ihr euch jetzt nicht merken und die Erhebungsstelle, also ich sitze im vierten Stock, und die Erhebungsstelle hatte nichts Besseres zu tun, als sich in den dritten Stock genau desselben Bürogebäudes einzuquartieren. Von meinem eigenen Raum, wo ich so Seminare auch veranstalte, habe ich direkt einen Blick auf die Fenster der Erhebungsstelle, aber die waren gut. Da habe ich keine Chancen. Die haben nämlich da Folien an die Fenster gemacht. Habe ich schade gefunden. Ich hätte da gerne rein fotografiert und das auf meinem Blog natürlich dann dokumentiert. Aber... Zumindest solche Sachen haben die gut hingekriegt. Also das haben sie schon gut abgeschottet. Da wurde auch ein Gitter drum gebaut und da wurde auch noch die Tür noch mal zusätzlich gesichert. Aber diese Erhebungsstellen sind also äh, eingerichtet und es wurden inzwischen auch schon äh, Volkszähler und Volkszählerinnen gesucht und teilweise auch gefunden, diese sogenannten Erhebungsbeauftragten, wie sie offiziell heißen. Hier haben vielleicht einige ja mitbekommen, dass es da ja auch von manchen Parteien, also einer Partei insbesondere, eine deutliche Unterstützung der statistischen Ämter und Erhebungsstellen gab, was die Suche von Erhebungsbeauftragten anging. Der NPD hat ja ganz klar ihre Mitglieder aufgefordert, sich als Erhebungsbeauftragte zu bewerben, um dann den politischen Feind und Ausländer und Ausländerinnen auszuforschen. Klar. Der Missbrauch von Daten, die ein Erhebungsbeauftragter im Rahmen seiner Tätigkeit äh, erhebt oder ihm bekannt werden, für andere Zwecke, nämlich irgendwelche parteilichen oder sonstigen Zwecke, ist verboten. Aber wir wissen ja, ein Verbot alleine reicht nicht aus, um sicherzustellen, dass äh, das Verbot auch eingehalten würde, weil sonst bräuchten wir ja keinen einzigen Polizisten, wir bräuchten keinen einzigen Richter und wir bräuchten auch kein einziges Gefängnis, denn wenn alle Leute sich... Kraftverbot an die Verbote halten würden, würde es ganz klar sein, dann würde ja niemand was Böses tun. Wir sehen aber, es gibt Leute, die, wer auch immer es definiert, was Böses tun, Verbote übertreten, Banküberfälle sind ja auch verboten, passieren trotzdem hin und wieder, also ich halte die alleinigen Hinweis von einigen statistischen Ämtern, es sei ja verboten, solche Daten, die man dort dann erhebt, zu missbrauchen, für nicht ausreichend. Polizeiliches Führungszeugnis muss ein Erhebungsbeauftragter, der sich überhaupt auch nicht vorlegen. Also auch Kleinkriminelle, Leute mit einer kriminellen Laufbahn, die also ähm, ja, so einschlägige Wohnungseinbrüche schon hinter sich haben, können dann auch die Volkszählung nutzen, um dann ihre künftigen Opfer auszuspionieren. Also das ist äh, aus meiner Sicht auch ein nicht unerhebliches Risiko, was äh, durch diese Volkszählung mit verursacht wird. Kleiner Hinweis noch. Offensichtlich, trotz NPD-Unterstützung, scheint es nicht genügend freiwillige Erhebungsbeauftragte zu geben. Also wer im öffentlichen Dienst ist, gerade im kommunalen öffentlichen Dienst, der muss damit rechnen, dass in seiner Einricht in seiner Dienststelle dann es doch ein paar Leute geben wird, die dann mehr oder weniger freiwillig, um nicht zu sagen zwangsweise, als Erhebungsbeauftragte verpflichtet werden. Die erste Datenlieferung haben die Einwohnermeldeämter schon mal gemacht. Zum Stichtag, also innerhalb von zwei, drei Wochen danach, aber mit den Daten zum Stichtag 9. Mai und später nochmal zum 9. August werden diese umfangreichen Daten der Einwohnermeldeämter nochmals an die statistischen Ämter übermittelt. Die Bundesagentur für Arbeit liefert zum Stichtag ebenfalls umfangreiche Daten aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten an das Statistische Amt des Bundes, was neudeutsch oder modern auch D-Statis sich nennt. Und dann gibt es Bundesbehörden, die zum Stichtag umfangreiche Daten ihrer Beschäftigten ebenfalls an D-Statis liefern. Also sehr viele verschiedene Daten aus unterschiedlichen Datensammlungen werden für diese Volkszählung zusammengeführt. Dann gibt es die Haushaltsstichprobe. Da werden 10% der Einwohner und Einwohnerinnen halt mit behelligt, das heißt es werden Adressen rausgesucht nach einem irgendwie gearteten zufälligen Prinzip und alle die an dieser Adresse wohnen, werden dann äh, äh, in der Haushaltsstichprobe von einem Erhebungsbeauftragten oder einer Erhebungsbeauftragten befragt, also wenn dann zum Beispiel Adlerstraße 12 in Freiburg eine dieser Adressen ist, sind alle Einwohnerinnen und Einwohnerinnen der Adlerstraße 12 dann damit erfasst bei der Adlerstraße 14 wäre das natürlich genauso. Es wird ebenfalls mit Stichtag 9. Mai eine sogenannte Gebäude- und Wohnungszählung durchgeführt. Hier müssen dann die Wohnungseigentümer angeben, wie wird der Wohnraum genutzt, müssen bis zu zwei Namen von Mietern und Mieterinnen angeben, müssen Anzahl der Zimmer angeben und ähnliche Sachen. Das heißt also, als Vermieter ist man zum Beispiel genötigt, dann auch Angaben von Mieterinnen und Mietern anzugeben. Klar, wenn irgendwie sechs Leute in einer Wohnung wohnen, es müssen nur bis zu zwei angegeben werden. Da stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien macht das der Vermieter, nach dem Alphabet oder keine Ahnung. Also wenn man dem Recht Genüge tun will, muss der Vermieter diese Angaben machen. Wobei es natürlich Fälle gibt, wo Mieter, Mieterinnen, Vermieter, Vermieterinnen gemeinsam sich äh, Strategien überlegen, wie man damit umgehen kann. Dann gibt es diese sogenannten Sonderbereiche, Studentinnenwohnheime, Altenheime, die eher als nicht sensible Sonderbereiche anzusehen ist. Dann gibt es die anderen Sonderbereiche, Pflegeheime, psychiatrische Anstalten, auch Justizvollzugsanstalten, die als sensible Sonderbereiche anzusehen sind. Die werden vollständig erfasst, also alle diese Heime, Einrichtungen werden erfasst und in diesen Einrichtungen werden alle Bewohner und Bewohnerinnen oder Insassen und Insassen, je nachdem, je nach Einrichtung nennt man das ja ein bisschen anders, auch nicht nur gezählt, sondern namentlich und mit ein paar weiteren Daten erfasst. Dadurch ist etwa ein Drittel der Bevölkerung und nicht nur die 10% mit, von Befragungen betroffen. Mit dem Unterschied, dass nicht jeder selbst befragt wird, in psychiatrischen Anstalten, Justizvollzugsanstalten, ist es dann Aufgabe der Heimleitung bzw. der Gefängnisleitung die Angaben zu machen die vielen Daten die da anfallen von den Melderegistern aus der Haushaltsstichprobe vom Bunde, von der Bundesagentur für Arbeit und so weiter die werden dann von den statistischen Ämtern zusammengeführt damit man halt weiß ne, Werner Hülsmann aha, war irgendwann auch mal sozialversicherungspflichtig tätig wohnt dort und dort, hat dort noch einen Zweitwohnsitz und so weiter und so fort. Sollten sich da irgendwelche Unklarheiten ergeben, dann sind Nachbefragungen möglich. Und dann gibt es die sogenannte Haushaltsgenerierung, weil die statistischen Ämter interessieren sich auch sehr stark für die Haushalte. Das wird die GEZ zwar später auch interessieren, aber die dürfen ja zum Glück an diese Daten nicht ran, zumindest nach der derzeitigen gesetzlichen Lage. Da wird dann aufgrund verschiedener Kriterien versucht, das wird hier sicher eine spannende Sache sein, wenn, man, wenn ich mir hier das Gelände so vorstelle, ich, äh, aus, dann hat man eine Adresse, äh, was weiß ich, äh, Achterstraße 14, ist glaube ich ja auch eine Adresse hier, ne, wo, äh, keine Ahnung, wie viele Leute gemeldet sind und die statistischen Ämter haben dann tatsächlich vor, oder dann halt das eine, die alle diese Personen auf irgendwie, auf... Haushalte zu verteilen, ohne dass sie vorher genau wissen, wie viele Haushalte es hier überhaupt gibt. Weil es kann ja auch in einer Wohnung, können ja mehrere Haushalte sein und was auch immer. Da wird es sicher Fehlerquellen geben, das ist den statistischen Ämtern klar und die können mit diesen Fehlerquellen auch leben. Das haben die ganz klar gesagt. Ja, wir wissen, dass da Fehler passieren werden. Dass vielleicht jemanden, den sie als Single-Mann betitulieren, dass er in einem Haushalt wohnt, aber nur, weil er halt einen anderen Namen hat, als die Frau, mit der er zusammenlebt. Mit der er vielleicht sogar verheiratet, das würde das Einwohnermeldeamt ja wissen. Aber dass man verheiratet ist, heißt ja auch nicht, wenn man unter derselben Adresse lebt, dass man im selben Haushalt lebt. Also da wird es fehlerhafte Haushalte geben. Interessant ist, dass man aber nicht das Recht hat, das korrigieren zu lassen. Ich kann also nicht hingehen und sagen, hier, liebes statistisches Landesamt, in was für einen Haushalt habt ihr mich denn jetzt reingepackt? ach nee, die gehören gar nicht zu mir, könnt ihr bitte wieder korrigieren, das Recht hat man bei solchen statistischen Daten leider nicht. Und dann werden natürlich die unterschiedlichsten Auswertungen vorgenommen, die man halt so für aus den statistischen Daten macht, wobei dann auch teilweise dann noch sehr detaillierte Daten, zwar ohne Namen, Vornamen und Geburtsdatum, aber doch noch sehr detaillierte Datenanschriften bezogen auch an die Gemeindestatistik oder sowas weitergegeben werden. Hier sind mal drei Punkte, die jetzt also ganz klar nur gesetzliche Vorgaben darstellen. Meine dringende Empfehlung ist, selbst wenn man die Volkszählung für sinnvoll halten sollte, solche Leute gibt es, das ist deren gutes Recht, auch denen empfehle ich dringend, den Volkszähler, die Volkszählerin nicht in die Wohnung zu lassen. Wir wissen nicht, wer da vor der Tür steht. Ich würde ihn vor der Tür stehen lassen, der hat kein Recht, die Wohnung zu betreten. Ich bin auch nicht verpflichtet, mit ihm zusammen oder mit ihr zusammen, also mit dem oder der Erhebungsbeauftragten, diesen Fragebogen auszufüllen. Sondern ich habe das Recht, den Fragebogen entgegenzunehmen. Oder wenn ich eine, in einer Wohnung wohne, wo sieben Leute wohnen, ne, dann nehme ich halt sieben Fragebogen entgegen. Das Einzige, was ich per Gesetz verpflichtet bin, ist, ne, wenn der Volkszähler klingelt und die Tür, äh, ich mache die Tür auf ähm, und ich bin nicht zufällig Besucher, sondern wohne dort, dann muss ich Ihnen meinen Vor- und Nachnamen nennen, die Anschrift, okay, die hat er wahrscheinlich schon mitgekriegt und äh, wie die Lage der Wohnung ist, vielleicht auch, aber vielleicht gibt es ja ja irgendeine interne Bezeichnung. Mein Geschlecht muss ich ihm angeben, wenn er es nicht eh erkennt. Mein Geburtsdatum, okay, das äh, und die Anzahl der Personen im Haushalt. Diese Angaben bin ich verpflichtet, ihm auch mündlich äh, im Zweifelsfall, gerade wenn ich den Bogen nicht mit ihm ausfüllen will, ihm zu geben. Da gibt es natürlich auch Ideen schon, was man machen könnte, na? Man muss ja nicht bei sich selber sein an dem Tag oder an den Tagen. Ne? Und wenn ich irgendwo zu Besuch bin, dann weiß ich nicht, wie viele Leute in dieser Wohnung leben. Die Volkszählung äh, halte ich nach wie vor für verfassungswidrig, auch wenn das Bundesverfassungsgericht, wie einige Leute vielleicht mitbekommen haben, eine Verfassungsbeschwerde, die vom Arbeitskreis Zensus initiiert worden ist, nicht zur Entscheidung angenommen äh, hat. Ich sage es mal so, die Begründung, die in der Verfassungsbeschwerde niedergeschrieben worden ist, die war nicht unbedingt sehr ausgereift, nicht ausreichend. Es war einfach eine mangelhafte Begründung und deswegen wurde das nicht zur Entscheidung angenommen. Das heißt, es war nicht so nach dem Motto, keine Aussicht auf Erfolg, was ja auch manchmal Ablehnungen sind, sondern einfach eine nicht ausreichende Begründung, was man auch dann so interpretieren kann, wenn man es wohlwollend interpretieren will. Wäre es gut begründet worden, hätte das Bundesverfassungsgericht vielleicht dann auch sich intensiver damit beschäftigt. Interessanterweise, die Leute von d vom Statistischen Bundesamt fanden, das ein bisschen schade, dass das Bundesverfassungsgericht sich nicht beschäftigt hat mit der Verfassungsbeschwerde, kann ich nachvollziehen. Weil äh, wenn das Bundesverfassungsgericht gesagt hätte, hey, die zwei Fragen müsst ihr rausschmeißen, der Rest ist in Ordnung, dann wäre ja die Volkszählung sozusagen mit äh, verfassungsrechtlichem Segen durchgeführt worden. So kann man immer noch gut sagen, dass man sie für fassungswidrig hält. Was klar ist, die Volkszählung ist ein gravierender Eingriff in mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Wenn ich nicht gerade in der Haushaltsbefragung mit der Stichprobe befasst bin oder nicht Gebäudeeigentümer bin, bekomme ich vielleicht gar nicht mit, dass meine Daten für solche Zwecke zweckentfremdet werden. Wir haben eine einheitliche Ordnungsnummer, die innerhalb der Statistik verwendet wird, die ich auch sehr kritisch sehe. Was auch nicht sichergestellt ist, bis zu vier Jahre nach diesem Stichtag. Das heißt, bis zum 9. Mai 2015 ist nicht sichergestellt, dass die Daten anonym nur vorhanden sind. Die Daten beim Einwohnermelder und die Daten bei der Bundesagentur für Arbeit sind zum Teil sensible Daten, die hier zweckentfremdet werden. Wir haben vier Jahre lang Persönli Personenprofile, Persönlichkeitsprofile verfügbar. Und was in Deutschland dann auch noch interessant ist, die, die Datenhebung geht natürlich mal wieder über den Umfang, der von der EU gefordert wird, in dieser Richtlinie, die ich schon genannt hatte, erwähnt hatte, hinaus. Wie bei der Vorratsdatenspeicherung genauso hat die Deutschland ja auch die Idee, dass es noch ein bisschen mehr machen müsse. Die Punkte kommen jetzt sozusagen nochmal der Reihe nach. Damit man diese unterschiedlichen Daten überhaupt irgendwie zusammenführen muss, werden Ordnungsnummern eingeführt. Jede Person, jede Wohnung, jede Anschrift bekommt eine Ordnungsnummer und anhand dieser Ordnungsnummer werden diese ganzen vielen verschiedenen Daten zusammengeführt. Diese registergestützte Volkszählung ist ja das erste Mal, dass sowas passiert. 87 wurden, also da fand ja die letzte Volkszählung statt, da wurden also für jeden Bögen, ne, da hatte, wurde jeder befragt. Aber jetzt haben wir die äh, äh, Registergestützte Volkszählung und da muss man die Daten ja irgendwie zusammenführen. Ne? Wenn ich einen Bogen ausfülle von A bis Z, alle Fragen ordentlich beantworte, dann muss man nichts mehr zusammenführen. Die Daten sind da. Ja? Das ist hier nicht der Fall. Dafür braucht es die Ordnungsnummer. Und äh, klar, äh, diese Ordnungsnummer sollte die Statistik nicht verlassen und von daher ist es nur eine Statistik interne, aber es ist sowas wie eine Personenkennziffer, die als... Äh, wenn sie in der freien Wildbahn auftauchen würde, äh, verfassungswidrig wäre. Die sogenannten Hilfsmerkmale, Name, Anschrift, Geburtsdatum, werden genau wie die gesammelten Daten, also die Daten, die man dann, äh, also diese Fragen und alles andere Sachen, für vier Jahre gespeichert und über diese Ordnungsnummer lassen, sie sich auch noch wieder zuordnen. Interessant ist, Monat und Jahr meiner Geburt, ist ein Erhebungsdatum, also das, was für die Statistik verwendet wird. Der Tag, also was weiß ich, bei mir der erste des Monats, in dem ich geboren bin. Das ist äh, dann äh, ein Hilfsmerkmal, weil man ja natürlich nur mit Vorname, Nachname, Geburtsort und genauem Geburtsdatum eine Person nahezu eindeutig identifizieren kann. Es wird zwar ein paar Leute geben, die werden als doppelt rausgeschmissen. Ne? Wir hatten in Bremen damals einen Fall, da gab es einen Menschen, der hat sich bei uns beschwert, also beim Datenschutzbeauftragten, weil er öfters mal, wenn er geflogen war oder halt einreiste, wieder in die Bundesrepublik, dann nach Wiesbaden verfrachtet wurde. Für ihn wäre es sinnvoll gewesen, immer in Frankfurt zu landen, das hätte die Sache beschleunigt. Damals wurde er nämlich dann beim BKA auf seine Identität geprüft. Es gab nämlich genau jemanden, der genauso hieß, wie er, am selben Tag Geburtstag hatte und in derselben Stadt geboren wurde, nämlich in Bremen. Und einer von den beiden war natürlich eher kriminell veranlagt. Der andere war relativ solide, soweit wir das beurteilen konnten. Ist ja nicht unsere Aufgabe als Datenschutzbeauftragte. Aber wenn der eine, der nicht so solide war, also der kriminell veranlagt war, gerade mal wieder gesucht wurde und nicht im Knast saß, dann wurde der andere, wenn er einreiste, gleich immer erstmal festgenommen. Also, und solche Dopplungen werden die Statistiker einfach rausschmeißen. Also da gibt es dann nur einen und wen sie dann nehmen, das ist dann halt die Frage. Also die, die leben mit Fehlern, das muss man sich ganz klar sein. Die Statistiker wissen genau, dass ihre Daten fehlerhaft sind Statistische Daten können nie hundertprozentig fehlerfrei sein, die können damit leben, die haben Methoden, dass sie das ausgleichen können. Das betone ich deswegen, weil ich immer noch der Auffassung bin, man braucht die Volkszählung nicht. Die Zweckentfremdung hatte ich ja schon erwähnt, die Einwohnermeldedaten aus den Melderegistern, die Beschäftigten-Daten aus der Bundesagentur für Arbeit und von den Bundesbehörden. Und wer nicht von der Befragung betroffen ist, hat gar nicht rechtliche Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Damals habe ich so einen Bogen bekommen, 1987, den habe ich auch liegen gelassen. Da kam ich ein weniger nettes Anschreiben, doch das erste Anschreiben war noch nett, so nach dem Motto, hier ist der Bogen nochmal, falls er Ihnen verloren gegangen sein sollte. Ich soll ihn doch bitte bis dann dann ausfüllen. Dann kam aber ein Bescheid und dann habe ich Widerspruch eingelegt und bin dann ziemlich glimpflich aus der ganzen Sache hervorgegangen ohne das, äh, den Bogen beantworten zu können. Aber heute, die Daten sind ja schon das erste Mal übermittelt worden, die anderen werden übermittelt und niemand kann sich dagegen wehren. Zumindest nicht wirklich sinnvoll. Die Personenprofile sind, für, äh, sind ja, wie gesagt, vier Jahre verfügbar und wir wissen ja alle, dass Daten zentrale Datensammlung, die äh, da sind, natürlich Begehrlichkeiten wecken. Das muss man sich vorstellen. 82 Millionen Datensätze. Personenbeziehbar, weil wir auf der einen Seite die Erhebungsmerkmale haben, auf der anderen Seite die Hilfsmerkmale mit Namen, Vornamen und so weiter, das lässt sich über die Ordnungszonen zusammenführen, die liegen an einer zentralen Stelle, in einer Datenbank. Das weckt Begehrlichkeiten bei Wirtschaft, bei Staat, bei Kriminellen. Und der Vorsitzende der Zensuskommission, der meint zwar, dass diese Daten für die Werbewirtschaft uninteressant sind, kann ich nur sagen, er hat keine Ahnung von der Werbewirtschaft. Diese Datensammlung wäre natürlich für die Werbewirtschaft sehr, sehr, sehr interessant. Und Gesetze lassen sich ja auch ändern. Ich will jetzt nicht behaupten, dass wir innerhalb der nächsten vier Jahre wieder in eine faschistische Diktatur äh, umstürzen könnten. Da gehe ich nicht davon aus. Aber der Hinweis sei erlaubt, dass... Äh, in der Nazizeit die Juden am ehesten überlebt haben, die bei den Volkszählungen äh, sich haben nicht registrieren lassen. Und wir haben ja auch einige Datenschutzskandale in den vergangenen Jahren gezeigt, äh, gesehen, äh, wo gegen geltendes Datenschutzrecht verstoßen wurde, ganz bewusst und ganz vorsätzlich von bestimmten Leuten, um halt äh, Vorteile sich zu erzielen. Also was wir da gehört haben zum Beispiel, dass irgendwelche Callcenter, Kundendaten, von Telekommunikationsdienstleistern verkauft haben und dann das heißt ja, wir müssen die Gesetze verschärfen. Nein, wir müssen die Gesetze dann an der Stelle nicht verschärfen. Das war und ist strafbar, aber trotzdem ist es passiert. Inwieweit geht jetzt die Datenhebung in Deutschland über das von der EU hinaus? In Deutschland wird natürlich, naja, natürlich ist es nicht, aber es ist, ich sag mal, nicht so überraschend, die rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft als Pflichtfrage ist sie in der Haushaltsstichprobe und dieses Merkmal wird auch von den Meldeämtern übermittelt. Die EU interessiert sich in ihrer Verordnung nicht für die Religion. Aber in Deutschland, da haben die Kirchen äh, natürlich ein Interesse gehabt, die zwei großen, die römisch-katholische und die evangelische Kirche, die wollten dann gerne schon mal wissen, wie viele Leute sie haben. Und der Bundesrat hat dann gesagt, ja, dann sollten wir da auch noch fragen, was es so an anderen Weltanschauungen gibt, ne? so sunnitischer Islam, schiitischer Islam, alevitischer Islam. Beim Buddhismus gibt es auch drei Hauptrichtungen, die fallen mir jetzt auf Anhieb nicht ein, äh, habe ich aber letztens nachrecherchiert, gibt es drei Hauptrichtungen, die kann ich aber in der Volkszählung nicht angeben. Ne? Also die Buddhisten werden hier also gegenüber den Leuten, die im Islam anhören, doch etwas diskriminiert, würde ich sagen. Ähm, und ansonsten gibt es dann auch noch sonstige Religionen, Glaubens- oder Richtung Weltanschauung, also das, was in England gut funktioniert hat, dass da alle irgendwie Jedi-Anhänger äh, sind, bei Sonstigen kann man hier leider nicht eintragen, was Sonstige sind. Also das wäre auch noch eine interessante Sache gewesen, wem sich hier die Leute dann äh, zugehörig fühlen. Diese Frage, also nicht die Frage, wenn ich einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft zugehöre, also sprich kirchensteuerpflichtig bin, vereinfacht ausgedrückt, das ist Pflicht. Die Angabe zur Religion ist äh, an der Stelle tatsächlich freiwillig. Es ist allerdings die einzige Frage in der gesamten Haushaltsstichprobe, die freiwillig ist. Und ich sage mal, die Nichtbeantwortung nur einer Frage sagt ja auch schon irgendwie was aus. Auch der Migrationshintergrund ist in Deutschland in der Volkszählung sehr interessant gefasst. Sobald man selbst oder auch nur ein Elternteil nach 1955, also ab dem 1.1.56, da muss ich mal rechnen, 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 das ist irgendwie 55 Jahre her, ne? also vor 55 Jahren zum Beispiel, in Deutschland zugezogen ist, also nicht man selbst, nicht nur man selbst, sondern auch ein Elternteil, dann hat man Migrationshintergrund. Das muss man sich mal vorstellen. Die EG sieht Migrationshintergrund, wenn man selbst nach 1981, also innerhalb der letzten 30 Jahre, zugezogen ist. Und eine Mitarbeiterin vom Statistischen Bundesamt, deren Namen ich zum Glück nicht mehr weiß, weil sie würde ihn auch nicht hören wollen irgendwo, die hat gesagt, es interessiert sie überhaupt nicht, wann irgendwo jemand zugezogen ist. Sie würde es vielmehr für diese Migrationsfragen interessieren, welche Sprachen werden in welchem Verhältnis in der Familie zu Hause gesprochen. Das wäre interessant für einen Migrationshintergrund. Und äh, die Frage nach der Religion, da hat ein anderer Mitarbeiter vom äh, Statistischen Bundesamt, der natürlich auch nicht genannt werden will, äh, gesagt, das macht man doch nicht in der Volkszählung. Sowas würde man, wenn überhaupt, im Mikrozensus machen. Das ist ja die Befragung, wo ein Prozent der Bevölkerung jährlich befragt werden oder aber in äh, detaillierteren Fragestellungen. Der Meinung von Thilo Weichert, dem Landesdatenschutzbeauftragten Schleswig-Holsteins, kann ich mich nur anschließen. Er sagt hier, für mich ist nicht einsichtig, wieso eine so teure und aufwendige Aktion überhaupt durchgeführt wird. Statistiken sind heute allgegenwärtig und in der Regel ausreichend. Politische Fehlplanung basiert nicht auf fehlenden Daten, sondern auf der falschen Bewertung vorhandener Daten. Unabdingbar sind Einzeluntersuchungen von aktuell relevanten politischen Fragestellungen ergänzt durch Markt- und Meinungsumfragen. Und Fehlplanungen lassen sich am besten durch weniger Einfluss von Lobbyisten und transparente Verfahren mit einer starken Bürgerbeteiligung vermeiden. Dem kann ich mich nur uneingeschränkt anschließen. Gut, kommen wir jetzt zu dem Thema, was kann man gegen die Volkszählung tun? Also bei der Vorbefragung war eine einfache Möglichkeit, den Fragebogen liegen zu lassen und fast überall, in, fast, in den meisten Bundesländern ist nichts passiert. Diese Empfehlung kann man so leider für die GWZ selber leider nicht geben. Wir haben zwei grundsätzliche Möglichkeiten, die sich ergänzen können. A. Rechtliche Möglichkeiten auszunutzen. B. Natürlich zivilungehorsam. Ich erwähne jetzt erstmal die rechtlichen Hinweise. Im Zweifelsfalle sollte man da aber juristischen Sachverstand hinzuziehen. Bei einfachen Verfahren reicht es eventuell allerdings auch aus, Mustertexte, die es inzwischen gibt, zu verwenden. Wenn ich nicht von der Befragung persönlich betroffen bin, hätte ich theoretisch die Möglichkeit, vorm Verwaltungsgericht mein Einwohnermeldeamt zum Beispiel oder auch die Bundesagentur für Arbeit, daraufhin zu verklagen, dass sie meine Daten nicht übermitteln. Ich sage extra, dass das theoretisch ist, weil praktisch ist ein solches Verfahren sehr kompliziert und das wird ohne Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes oder einer Rechtsanwältin mit ausreichender Erfahrung kaum machbar sein. Es ist auch nicht absehbar, ob es hier überhaupt eine Aussicht auf Erfolg ist, deswegen auch haben wir hier ein hohes Kostenrisiko, denn wenn so eine Klage dann äh, abgelehnt, also man halt keinen Erfolg hat, dann bleibt man ja auf den Gerichts- und Anwaltskosten sitzen. Eine andere Möglichkeit ist, gegen die Ausführungsgesetze zu klagen, solange die äh, Klagezeit vor dem jeweiligen Verfassungsgericht noch nicht abgelaufen ist. In Berlin ist zum Beispiel gegen das Berliner Ausführungsgesetz, äh, wird, ist oder wird eine Verfassungsbeschwerde, also jetzt, vom Berliner Verfassungsgericht eingelegt. Die bietet dann natürlich auch wieder die Möglichkeit, das Zensusgesetz selber, also nicht nur das Ausführungsgesetz, dem Bundesverfassungsgericht eventuell vorzulegen. Also vielleicht kurzer Hinweis, die Ausführungsgesetze, jedes Bundesland erlässt zur Umsetzung des Zensusgesetzes, das ist auf Bundesebene erlassen worden, aber für die Umsetzung erlässt jedes Bundesland oder hat erlassen, ein eigenes Ausführungsgesetz um dann bestimmte Details zu regeln, wer zum Beispiel äh, zuständig ist, dass die Meldedaten irgendwohin übermittelt werden, wohin die übermittelt werden und solche Sachen. Also nicht wohin, also natürlich jeweils ein statistisches Landesamt, aber welche Behörde dafür zuständig ist, ob das jedes Einwohnermeldeamt selber macht oder ob es zentrale Stellen gibt und, und, und. Das sind diese Ausführungsgesetze und die können angegriffen werden. Interessant wäre natürlich, wenn ein Ausführungsgesetz in Berlin für verfassungswidrig erklärt würde vom Berliner Verfassungsgericht, ob dann in Berlin die Volkszählung durchgeführt werden dürfte, weil es ja kein Ausführungsgesetz gibt. Schöner wäre es natürlich, wenn man es nutzen würde, auch das Zensusgesetz, also das Bundesgesetz anzugreifen. Wenn ich jetzt von einer Befragung betroffen bin, klar, kann ich natürlich auch gegen das Ausführungsgesetz trotzdem klagen und ich kann auch den Fragebogen erstmal, jetzt bei der rechtlichen Widerstand, steht hier ganz deutlich, erstmal nicht ausfüllen, weil ich bekomme dann sehr äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine offizielle Aufforderung, wo dann eine Zwangsgeldandrohung oder Bußgeldandrohung enthalten ist. Und spätestens dann müsste ich, wenn ich die rechtliche Schiene weiterlaufe, Widerspruch einlegen. Ich müsste beim zuständigen Verwaltungsgericht äh, einen Eilantrag und vorläufigen Rechtsschutz beantragen, also die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragen. In einigen Bundesländern haben wir inzwischen herausgefunden, ich glaube NRW ist so ein Bundesland, da habe ich das Widerspruchsverfahren nicht dann muss ich sofort ein Eilverfahren, also das Hauptsacheverfahren, als Eilverfahren beantragen. Eigentlich sollte es so sein, dass wenn ich Widerspruch einlege gegen diese Auskunftserteilungsverpflichtung und gleichzeitig diesen Eilantrag stelle, dass dann ein Zwangsgeld, was mich zwingen soll, Auskunft zu geben, unangemessen wäre. 1987 habe ich das genauso gemacht. Ich habe Widerspruch eingelegt, als dann irgendwann dieses Offizier, also der entsprechende Bescheid kam, habe beim Verwaltungsgericht in Darmstadt, ich habe damals in Darmstadt studiert, dann auch äh, dieses, den Eilantrag gestellt und äh, das hat Wochen gedauert, also weder wurde der Widerspruch von der Erhebungsstelle äh, bearbeitet, noch wurde der Eilantrag vom Verwaltungsgericht bearbeitet und irgendwann war die Sache erledigt, weil äh, die Daten nicht mehr aufgenommen hätten werden können. Ich bekam dann irgendwie Bußgeld von umgerechnet 50 Euro, glaube ich. Hatte mir dann schon überlegt, ob ich das Verwaltungsgericht jetzt auf Schadensersatz verklage. Weil wenn die schneller gewesen wären, hätte ich ja, zumindest so hätte ich argumentieren können, natürlich meine und Pflichten Genüge getan, wenn die meinen Eilantrag abgelehnt hätten. Natürlich hätte ich das nicht, aber gut, das hätte man mir erstmal beweisen müssen. Jedenfalls, Ich bin damals mit einem Bußgeld von umgerechnet 50 Euro, Euro und ein bisschen Verwaltungsgebühren rausgekommen. Also von daher ist dieses Verfahren ein überschaubares Kostenrisiko. Das wäre also eine rechtliche Möglichkeit. Wobei auch die Status hat gelernt, man hat inzwischen zwölf Wochen Zeit nach dem Stichtag noch seine Daten abzugeben, in Anführungszeichen. Zeit haben, sprich da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass eventuell Einverfahren tatsächlich dann auch schon bearbeitet werden. Damals war es irgendwie, ich weiß es nicht, eine Zeitspanne von vier oder sechs Wochen, beziehungsweise bis die offiziellen Schreiben kamen, ging ja auch eine Zeit ins Land. Da werden die sicher dieses Mal wesentlich früher reagieren, weil die haben ein sehr großes Interesse und deswegen werden in erster Linie auch Zwangsgelder und nicht Bußgelder verhängt werden, dass sie, möglich, dass sie möglichst alle Antworten von dieser Haushaltsstichprobe und der Gebäude- und Wohnungszählung bekommen. Die Zwangsgelder können bis zu 5000 Euro sein. Die werden meistens, also Zwangsgelder werden meistens gestuft verhängt. Wenn man sofort ein Bußgeldbescheid bekäme, wäre toll, weil dann könnte man sofort sagen, okay, jetzt zahle ich die 100 Euro und ich muss nicht mehr ausfüllen, weil ich nämlich dann für die Ordnungswidrigkeit ja schon belangt worden bin aber die statistischen Ämter bzw. die Erhebungsstellen werden, werden Zwangsgelder verhängen, so nach dem Motto. Wenn Sie nicht bis dann und dann uns den Fragebogen ausgefüllt zukommen lassen, dann verhängen wir ein Zwangsgeld, ich sag mal, von 100 Euro gegen Sie. So, dann lässt man das verstreichen, aber das Zwangsgeld von 100 Euro verhängt, dann kommt das nächste Schreiben. Und wenn Sie jetzt nicht noch innerhalb von einer Woche antworten, dann kriegen Sie ein Zwangsgeld von 200 oder 500 Euro. Und das kann gestaffelt gemacht werden oder auch, könnte auch direkt, das könnte dann bis 5.000 Euro verhängt werden. Und Zwangsgelder können mehrfach verhängt werden. Weil Zwangsgelder dienen dazu, einen Zwang auszuüben, dass ich was tue. Und solange ich nicht getan habe, besteht ja der Grund, den Zwang auszuüben, nach wie vor fort. Also nicht so nach dem Motto, ach ja, hier, Zwangsgeld, 50 Euro, ist doch toll, da zahle ich die 50 Euro und bin meine Sorge los. Das wäre eine falsche äh, Auffassung, ist nicht so. Das ist das Gleiche, wenn, äh, ich bin ja selbstständig, ich, manchmal passiert es mir auch, dass ich Zwangsgeldandrohung äh, bekomme, weil ich aufgrund von Kundenprojekten keine Zeit habe, meine Einkommensteuererklärung abzugeben. Aber dann ist es auch nicht so, nach dem Motto, okay, Zwangsgeld bezahlen, jetzt brauche ich keine Einkommensteuererklärung abzugeben. Nein, ich müsste sie immer noch abgeben. Also spätestens dann versuche ich dann, meine Einkommensteuererklärung trotz aller Kundenprojekte abzugeben. Äh, passiert aber auch nicht unbedingt jedes Jahr. Aber von daher weiß ich, was Zwangsgeldandrohungen sind und äh, was damit passiert. Auch das Verteilen von Informationsmaterialien gehört natürlich noch nicht zu zivilen Ungehorsam, ist bei uns in der Bundesrepublik Deutschland durch die Meinungsfreiheit mehr als gedeckt. Es gibt die interessante Idee, dass man die Statistiker ärgern könne, indem man am 8. Mai umzieht und am 10. Mai wieder zurückzieht. Und ähm, man suche sich einen kleinen Ort aus, ich spreche das vielleicht auch mit dem dortigen Bürgermeister ab. Und wenn dann 100.000 Leute in diesen kleinen Ort hinzuziehen, ne, so nach äh, Emmendingen, ich weiß nicht, wie klein der Ort ist, aber der ist irgendwie auf der Strecke von äh, Offenburg nach hier oder äh, so, dann ist nämlich dieser Bürgermeister plötzlich für zwei Tage Oberbürgermeister. Und das ha dass das Haarige ist an dieser Statistik, mit diesem harten Stichtag, für Zuweisungen nach irgendwelchen Finanzausgleichen zählt genau die Anzahl der Bewohner am 9. Mai 2011. Also rechtlich zulässig ist umziehen und wenn man auch jemanden findet, der einen aufnimmt, also der AK-Zensus äh, hat er auch schon erste Überlegungen angegangen, also ein kleiner Ort in der Nähe von Stade ist da ins Auge gefasst worden, wo es jemanden gibt, der viel Platz hat. Er könnte hinterher Ärger kriegen, dass er irgendwie Überbelegung hat oder so, wenn er plötzlich so 5.000 bis 10.000 Leute dorthin ziehen. Der Bürgermeister wird sich aber freuen, von daher wird es Unterstützung seitens der Gemeinde geben, weil nämlich, wenn er statt 300 Leuten 10.300 Einwohner hat, dann kriegt er in die nächste Zeit ein bisschen mehr Finanzzuweisung. Und wenn das, an mehreren, wenn das mehrfach gemacht wird, also an mehreren Stellen oder in der größeren Menge an einer Stelle, dann wird auch so eine Volkszählung für ad absurdum geführt. Dann macht man deutlich, wie absurd solche Volkszählungen sind. Allerdings muss man aufpassen, wenn ich Arbeitslosengeld 1 oder 2 bekomme, ich darf ja nicht einfach umziehen, ohne mein Arbeitsamt zu informieren. Es könnte sein, dass wenn ich umziehe, also meinen Hauptwohnsitz abmelde, dass ich einen Kita-Platz, Kindertagesstättenplatz verliere. Man müsste auch gucken, wie das aussieht, wenn man schulpflichtige Kinder hat. Also es gibt bestimmte Personengruppen, für die diese Aktion eventuell nicht geeignet ist. Interessant wäre es natürlich, wenn dann dieser Ort, wo dann alle hinziehen. Ne? Wenn man sagen würde, hier, wir ziehen alle Adlerstraße 12. Ganz viele Freiburger ziehen hier hin. Und dann wird, ist zufällig die Adlerstraße 12 in der Haushaltsstichprobe der Erhebungsbeauftragte kriegt einen in der Klatsche, kann ich mir vorstellen, weil wie, ja hier wohnen 10.000 Leute, wo haben Sie denn die Fragebögen? Kommen Sie erstmal, kommen Sie da mal vorbei hier mit 10.000 Fragebögen, sonst können Sie gleich zu Hause bleiben. Ne? Allerdings hätte es auch den Nachteil, dass alle die, die dann hier gemeldet werden, tatsächlich die Pflicht hätten. Das wäre aber dann äh, immerhin ein sehr großes Kollektiv, was dann, äh, dann auch locker leicht dann eben mal, die juristischen Schritte zum Beispiel durchführen könnte, weil man, wenn jeder 50 Cent bezahlt hat, man 5000 Euro und dann kriegt man so eine Verwaltungsrechtsklage äh, locker bezahlt. Ne? Also. Es gibt dann natürlich noch weitere Möglichkeiten des zivilen Ungehorsams und äh, da muss ich vorher leider ein paar Hinweise geben. A. Die folgenden aufgezeigten Möglichkeiten können zu Buß- und Zwangsgeldern führen. Ich hatte es schon erwähnt, Zwangsgelder können mehrfach verhängt werden und befreien auch nicht von der Pflicht zur Ausgangserteilung. Ein Aufruf zu diesen Möglichkeiten kann selbst eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat darstellen, die geahndet werden kann. Ich werde hier also nur veranschaulichen darstellen, ich werde keinerlei Aufrufe tätigen. Man kann natürlich, wenn man so einen Fragebogen erhält, wie ich vorhin auch bei den rechtlichen Möglichkeiten sagte, den Fragebogen nicht ausfüllen. Und dann hat man unterschiedliche Möglichkeiten. Ich lasse ihn einfach zu Hause liegen, entsorge ihn vielleicht ordnungsgemäß über die blaue Tonne. Man könnte ihn bei einer alternativen Sammelstelle abgeben, sofern welche regional eingerichtet sind. Man kann ihn unausgefüllt an die Erhebungsstelle zurücksenden. Die eignen sich sicher auch gut, um Pappmaschee oder Papier herzustellen. So eine öffentliche Papierschöpfaktion ist sicher auch öffentlichkeitswirksam. Verbrennen äh, sehe ich ein bisschen skeptisch, das macht so viel Rauch und wenn man dieses ähm, moderne Papier verbrennt, das ist nicht unbedingt gerade ökologisch und wenn sehr viel Rauch entsteht, hat man häufig auch das Problem, dass dann plötzlich die Feuerwehr vor der Tür steht und wenn man durch die Rauchentwicklung das verursacht hat, dann muss man den Feuerwehreinsatz bezahlen, das kann teuer werden, also von daher würde ich davon dringend abraten. Äh, die anderen Sachen sind natürlich auch, wie gesagt, äh, alles Ordnungswidrigkeiten. Deswegen drohen hier Zwangs- und Bußgelder. Aber auch 1987 hatte es solche Aktionen gegeben. Äh, da wurden, wurde das äh, teilweise einfach bewusst in Kauf genommen. Ziviler Ungehorsam in eine, äh, also fängt ja, ich sage mal, harmlos an, aber kann ja natürlich so weit gehen, dass ich sage, ich nehme es in Kauf, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, mich auf Schienen zu setzen, auf eine Straße zu setzen. Und wenn ich das in Kauf nehme, diese Ordnungswidrigkeit zu begehen, muss ich natürlich auch in Kauf nehmen nehmen, dass da jemand kommt, der mich von der Straße wegträgt äh, und dass ich vielleicht dann auch äh, ein Bußgeld bekomme wegen dieser Ordnungswidrigkeit. Von daher ist das äh, beim zivilen Ungehorsam natürlich immer eine Abwägung, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Es gibt andere Varianten, dass man sagt, ja, ich kriege dann vielleicht in der Haushaltsstichprobe diesen Fragebogen, wer kann denn kontrollieren, ob ich alles ehrlich beantworte? Einige Sachen lassen sich kontrollieren. Auf der Seite vom Zensus 11, also von dem Arbeitskreis Zensus, die ist hinter, gebe ich hinterher nochmal an, da ist zum Beispiel eine schöne Übersicht, welche Daten durch die Registerabgleiche der Statistikbehörden sowieso schon bekannt sind und welche nicht. Dann kann ich mir natürlich überlegen, wo bleibe ich eher ehrlich und wo gebe ich eher Fantasiedaten an. Das ist auf der Webseite vom Arbeitskreis Zensus, Zensus 11. Da gibt es äh, an irgendeiner Stelle dann eine solche Übersicht, die natürlich nur dazu dient, den Leuten deutlich zu machen, welche Daten alle schon aus den Registerabgleichen kommen. Die natürlich, das ist natürlich, Diese Übersicht ist auch in der Hinsicht für die Leute interessant, die gar keine Befragung, also nicht in die Haushaltsschichtprobe kommen. Dann wissen die nämlich auch mal ganz konkret, aha, das äh, sammeln die statistischen Ämter über mich ein, ohne mich vorher zu fragen, dass ich mit diesen Daten einverstanden bin. Unglaubwürdige Daten können zu Nachbefragungen führen und natürlich ist das nicht korrekte Ausfüllen der Volkszählungsbogen auch eine Ordnungswidrigkeit.